0: E está entrando no ar o quadro Opinião com Wendel Setubo revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia, internautas e ouvintes. Você pode participar do quadro Opinião com Wendel Setubo através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Se estiver fora do Rio, utilize o prefixo 21... É o 965-538908. E o destaque de hoje, sonho de Bozo é Brasil se transformar no Afeganistão. Por gentileza, Wendel
1: Setúbal. Isso rolou pelas redes sociais semana passada bastante. É... E aí vem a volta à questão da utopia. Utopia é aquilo que não se realizou, mas que você idealiza que é melhor do que a realidade que você tem. É um termo antigo, tanto que já, já foi utilizado até na, no século XIX para distinguir aqueles idealistas que achavam que tinham que convencer os ricos a aderirem ao socialismo e aqueles que achavam que não, que... Para mudar o sistema, você tinha que lutar contra o seu adversário de classe. Essa distinção ficou feita por Friedrich Engels, parceiro intelectual de Marx, chamando alguns de socialistas utópicos, aqueles que pensavam em convencer os outros, os ricos, a aderir ao socialismo, e os não utópicos, socialistas científicos, como se autodenominavam Marx e Engels. Todo mundo tem uma utopia, desde uma utopia particular até uma utopia mais geral. A esquerda, em geral, a utopia da esquerda é ter uma sociedade mais justa, com menos desigualdade. Bolsonaro deve ter sua utopia também. A utopia bolsonarista, no entanto, não é a utopia, porque a utopia, no sentido... É, etimológico da palavra, é lugar que não existe. A utopia de Bolsonaro existe, é o Afeganistão. Lá é um país que não, não tem eleições, não tem parlamento, não, a esquerda, se existe, vai estar na rigorosa clandestinidade. Os talibãs dominam, alegando o poder divino que recebem do, do, da, da religião muçulmana. Esse é o país ideal para Jair Bolsonaro. Não tem STF também, que é o, o grande pé no sapato de Bolsonaro. Não tem CPI, que é outro pé no sapato de Bolsonaro. Há quem afirme que Jair Bolsonaro não trabalha, falta trabalhar para que o país se mova. Eu diria que ele não tem tempo para trabalhar. Ele ocupa a parte da manhã dele produzindo aquela, aqueles, aquelas lives inúmeros onde ele tem que fabricar fake news a torta e à direita. Convenhamos, isso dá trabalho. Após fazer essas lives e almoçar frugalmente, Jair Bolsonaro parte para a atividade da tarde. Aí, tal como o Papai Noel ele vai encher o saco, não de presentes para as crianças, mas de maldades. Na semana passada, foram duas. Ele pediu o impeachment do ministro do, do STF, Moraes, Alexandre de Moraes, por causa de um processo que corre ser investigado pela Polícia Federal e... Fez críticas à CPI do, do, do Senado, logo após a, a derrota que sofreu na semana anterior sobre a questão das urnas. Voltou a afirmar que a eleição é com voto contado um por um, o que é um, um absurdo. Bem, se Bolsonaro não trabalha, é possível afirmar e ele não trabalha, mas os assessores, sim. Ou seja, os ministros de Bolsonaro trabalham. O ministro do MEC evangélico é um desastre. Ele trabalha para destruir a educação. O MEC está entregue a militares, olavistas e evangélicos como é o caso do, do, do ministro. Entre as inúmeras besteiras que conseguiram fazer no MEC, está a declaração de, reiterada ontem pelo, pelo ministro de que inclusão de alunos com problemas, seja de autismo, seja de uma síndrome de down leve, junto com, com alunos, aspas, normais, ele considera isso prejudicial ao aluno. Isso foi rebatido com veemência pelo senador Romário, porque ele tem uma filha com Down. E o negócio chegou a um nível de xingamentos. Houve uma reação enorme de, de vários setores contra a opinião do ministro, mas ele reitera isso. Ele lembrou o desastre que foi, para nós da esquerda, a candidatura Lisânia de Maciel em 1982, quando houve a redemocratização. Ele foi o primeiro candidato do Rio a governador pelo PT. O Lisandro Maciel é, fez um discurso desancando o, o, o funcionalismo, os altos salários de, de funcionários marajais. Foi dito a ele que o local era inoportuno, porque o discurso foi ali na, na, no chamado Triângulo das Bermudas Avenida Chile, onde tem, tinha BNH, BNDS. Petrobras. Ele fez um discurso é, praticamente contra as estatais. Depois participou de um debate em que ele classificou Delfi Neto como débil mental. O debate foi no Instituto Pestalozzi, onde mães se reúnem para discutir problemas de seus filhos com deficiência mental. Esse desastre de lisânias lembra muito o atual MEC. Enfim, Jair Bolsonaro sonha, sonha com o Afeganistão, mas quando acorda, a realidade é o Brasil, a pandemia. E aí ele tem vontade de dormir de novo, de voltar a dormir, quando descobre que no Afeganistão o Talibã proibiu a vacina, e ele aqui no Brasil o máximo que conseguiu foi protelar e está sendo ameaçado de ir embora. Aí ele tenta dormir de novo. Esse tratamento irônico a questão do, da possível utopia de Bolsonaro é porque cada vez mais se torna evidente que não dá para levar a sério esse projeto de Bolsonaro. Ele está isolado, joga tudo na articulação do dia 7 de setembro, o, o, o desastre que foi a intervenção de Sérgio Reis desmoralizou bastante a atividade e o que pode haver é, e aí seremos vistos, tal como o jornal Inglês de Guarda chamou de República das Bananas, uma quartelada no dia 7, uma quartelada do tipo querer invadir o STF é, em Brasília ou o Congresso e parte dos da PM é, é, ser cúmplice, fazer corpo mole. Isso é possível de acontecer porque a infiltração de Bolsonaro nas PMs, pelos estados, é grande. vídeo o que ocorreu em São Paulo quando um comandante de um dos batalhões da PM pediu o, a, o comparecimento dos veteranos para ajudar Bolsonaro e foi afastado imediatamente pelo governador João Dória. Em Brasília, não se sabe como a polícia vai agir para interferir, caso haja uma tentativa de invasão. O Exército tem claramente posição de que não, não vai ter quartelada. Acho que já para isso, alegando a questão da epidemia, não vai haver desfile em Brasília, o que já diminui bastante a possibilidade de ter público para assistir. E Mourão, o vice... Garante que é, tudo é fogo de palha. Esperemos. Bom, mas nem só de política a gente vive. Em termos de esporte, o, o programa que em setembro é, estarei à frente, ele vai discutir futebol. Não só os resultados, mas também o, o que significa o futebol na sociedade brasileira. E eu dou um exemplo muito particular, o meu. É, João Saldanha dizia que o homem podia trocar de mulher, mas não trocava de clube pois eu fui uma exceção eu troquei de clube meu pai era fluminense aí eu e eu, do eu, fluminense e me tornei fluminense a gente ia na rua Bariri em Horaia, a gente foi no campo de São Cristóvão eu só não conheço desses campos de times pequenos a ilha do o campo da ilha do governador ao Maracanã então era bastante comum quando eu fiquei adolescente, eu optei por torcer por um time de massa e quis torcer pelo Vasco. Mas eu já tinha dito ao meu pai, que era uma pessoa com opinião de direita, que eu era comunista. Ele ficou chocado com essa declaração, e disse que, caso eu fosse preso algum dia, eu não ligasse para ele. Em agosto de 68, eu fui preso e levado para o DOPS e logo... Logicamente, por ser menor, antes do AI-5 ainda havia uma respeitabilidade em relação a essa questão, pediram que eu me comunicasse com o responsável. Chamei minha mãe. Meu pai nem pensava que ele não iria. E aí, só passei um dia no DOPS, fui fui embora com uma ficha lá marcada. Eu achei que eu ia dar tanto desgosto ao meu pai dizendo que torceria pelo Vasco, que eu só fui assumir ser vascaíno depois que ele faleceu, em 1970. Até lá, eu não, não me declarava vascaíno, acompanhava e não ia aos Jogos do Vasco. Depois de 1970, eu pude é, assumir isso. Isso porque uma das formas que o torcedor, quando o menino escolhe um time de futebol, é, em geral, o time do pai. A não ser que tenha um conflito muito grande, ou o pai esteja desaparecido, seja criado por mãe, ou não se interessa em futebol. Mas, se se interessar, a tendência natural é o, o filho se tornar é, o time do pai. Não sei se foi o caso do Antônio. O Antônio pode dizer se, se o pai dele era Flamengo também. É isso aí.
0: Legal, Endel Vou revelar depois para você. Temos aqui dois comentários é, o primeiro comentário, bem cedo inclusive, antes mesmo de irmos ao ar, aqui do perfil Mundo News, ele reclama aqui do preço do dólar, da gasolina, do gás, de cozinha, comida em geral, né? A gente agradece aqui alimentos e o custo de vida e a participação aqui do perfil Mundo News virtual. E também quem deixou aqui um bom dia foi o Julian Albas, acho que é isso. Deixou aí um, um bom dia e a gente agradece a participação. Bom, eu vou colocar aqui na tela, Wendel, a. Aí está aí para você que está acompanhando através da nossa página no Facebook e no YouTube. É, quem está acompanhando pelo site, pelos aplicativos, depois vai, vai poder ter acesso ao áudio no podcast. É o título, né? É a página, na verdade, é a página Fato e Ideia, a gente está reproduzindo aí, administrada pela jornalista Cecília Setubo. Esse é o, o artigo desse, dessa semana, do Wender Setubo. O link. Eu vou disponibilizar para você que está acompanhando aí no, no site e no YouTube, né? No, nos aplicativos e no YouTube, é, no site e nos aplicativos, você pode acessar é, Fato e Ideias no Facebook, Fato e Ideias, e tem lá o acesso a todos os artigos do Wendel, o artigo que sempre é a base aqui do opinião seu amigo Carlos Eduardo de Alencastro também aqui, ó, participa duas vezes é, daqui a pouco eu vou comentar aqui também mas queria deixar no ar uma participação do Júlio dos Santos ele pede Wendel, aí eu queria que você respondesse depois do intervalo para você fazer uma avaliação da paralisação nacional dos servidores públicos né? no dia 18 passado contra a PEC 32, a PEC da Reforma Administrativa, é o pedido aqui do Júlio dos Santos. Vamos ao nosso intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta aqui no programa, no quadro Opinião com o Wendel Setúbal.
2: 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
0: Bom, Helio, você pode responder aí a participação através do site do Júlio Santos Ele pede para você fazer a avaliação. Foi um ato nacional dos Servidores Públicos contra a PEC 32, PEC da Reforma Administrativa, outras centrais jogaram peso, né? Algumas centrais. Por gentileza. Qual foi a data? Dia 18 agora. Dia de agosto? É. Não foi tão significativa, você não lembra, né?
1: Não, na, na, na verdade, o, essa paralisação de, de, de funcionários pode ter tido uma força interna. Mas, externamente, a sociedade viveu o dia a dia. Esse é um problema que o funcionalismo público traz. Como as atividades estão sendo feitas com, com, com rodízio, o INSS aqui, eu moro numa rua em frente ao INSS, ele abre dia sim, dia não. Num dia que não abriu, você acha que, bom, não abriu porque está cumprindo o rodízio, quando, na verdade, pode ter sido o dia da paralisação. Essa é a dificuldade do funcionalismo público. Você pega um setor como, por exemplo, os trens de São Paulo, a paralisação, embora meteórica, de ontem, trouxe um transtorno enorme à capital de São Paulo. E olha que São Paulo majoritariamente usa o carro e o metrô, é, o uso do, do trem é, é, é mais limitado do que, por aqui do que por exemplo, o uso do trem no Rio de Janeiro. A paralisação dos ferroviários chamou a atenção da opinião pública. A dos funcionários, infelizmente, não conseguiu ressonância. É, e Acho que podem continuar as, as mobilizações, mas acho mais enriquecedor que Pare num dia para ir às ruas e explicar à população, é, porque o centro da cidade está vazio, do Rio de Janeiro, mas o, 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 em São Gonçalo, aqui, o centro de, de São Gonçalo, você vê pessoas circulando a toda hora. Isso deve estar acontecendo também nos bairros populares, tipo Madureira, é, Meier, é, na Zona Sul, Copacabana. É, Segunda-feira teve até confusão por causa de de garotos que depredaram ônibus, que, que moram na, na Zona Norte, é, que, aqueles ônibus que saem tipo 474, que é Jacaré Jardim de Alá, que passa por Copacabana, sai cheio do, do Jacarezinho e do Rato Molhado, que é uma favela é, ao lado do, do Jacarezinho. Enfim, é, nesses locais você tem gente, e aí é, você teria como dialogar A, o funcionalismo público é, faz aquela paralisação clássica que é, emite lá um, um, um panfleto dirigido à imprensa e à opinião pública e às vezes faz ou não caminhada acho que todas as lutas e, e vou colocar isso na, na plenária de sábado de algo que eu, que eu vou mencionar aqui devem convergir para o ato da, da esquerda contra Bolsonaro, que até então está marcado para o dia 7, tirando aquele problema de São Paulo de local. É, quanto à ao, 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 ao primeira, primeira pessoa que, que colocou aquele trecho de comida cara, carro caro, é, a comida atinge os mais pobres, o carro atinge a classe média ver como o governo Bolsonaro está com a sua política desastrada é, levando ao aumento da inflação. Não é um aumento estratosférico, 10%, 20%, não chega na casa dos dois dígitos, mas é um aumento que repercute na população mais pobre. É, carne vermelha está, está proibida a, a, ao pobre não, não por ser a cor, a cor vermelha da esquerda, mas por, pelo preço alto do, 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 do bife, de alcatra, oh, filé mignon nem, nem, nem se fala. Quanto ao dólar, baixar o dólar, como o, a, a pessoa menciona, não é a política oficial desde os tempos de Fernando Henrique. Trata-se de, de deixar o dólar flutuando. Por que, que o dólar sobe? porque os investidores veem o, o, o presidente da república diariamente em crise com outros poderes, tem medo de uma saída populista e não vai investir o dinheiro no Brasil. Além do mais, os setores de opinião pública é, europeus e norte-americanos pressionam aquelas empresas que vão negociar com o Brasil e vêm é, comprar é, títulos na Bolsa de Valores, ações, perdão, é, a não fazer isso porque o Brasil é um desastre em termos ambientais. A Amazônia é vista como um crime pelo governo brasileiro. Então, o governo Bolsonaro cria as condições para que é, o dólar seja alto e os investimentos escassos. Aquele dinheiro que iria entrar para fazer obras e diminuir o peso da dívida do, no Brasil... Simplesmente não entrou por causa da instabilidade política gerada em boa parte pelo desgoverno Bolsonaro. Eu queria mencionar esse seminário de, de sábado porque a privatização da CEDAI, ela trouxe como... A, a, não é uma privatização completa, é uma concessão de partes da CEDAI. A CEDAI vai continuar funcionando ainda com o nome sedai mas vai ter a outra parte a parte do Leão, que as empresas foram blocos de empresas, não, não podia comprar tudo. É, comprar a sua parte por, se não me engano, 30 ou 35 anos a concessão. Para o bloco que corresponde à região leste, que é, inclui São Gonçalo, o, o governo do Estado é, vai receber um bilhão para... São Gonçalo realizar obras de esgotamento sanitário, saneamento e melhora da água. Isso é muito dinheiro, por isso criou-se em São Gonçalo um, um, um seminário chamado por algumas entidades, principalmente feministas, para discutir é, um documento que possa ser apresentado numa audiência pública, na Alerje, e se conseguiu com a intermediação. Falta marcar data de definir isso, dos deputados Flávio Serafini, do PSOL, e o Valdec do PT. Essa audiência pública vai discutir é, como a, a sociedade civil de São Gonçalo a, pode acompanhar, fiscalizar esse um bilhão. É muito dinheiro, e a gente sabe que o, o dinheiro que vem pra, com rubricas certa. Tantos por cento para a educação, tanto por cento para a saúde, eles não mexem. Mas o dinheiro que chega sem destinação, que pode ser remanejado, e quando isso se fala em um bilhão para uma prefeitura, é muito dinheiro. E isso daí, se você não acompanhar, como se trata de um ano eleitoral, e o deputado federal Altineu Cortes domina São Gonçalo e Itaboraí, a festa será feita porque o dinheiro vai chegar a rodo esse dinheiro chega em 2021, 2022 e 2025, em três parcelas. E ainda uma parte que, o, que não vem diretamente para a prefeitura, mas que o Estado vai fazer é, obra. Ora, o Estado, na prática, não existe. Existem municípios. Então, ele vai utilizar esse dinheiro... Também em alguns municípios. É preciso fiscalizar isso na parte que se referia a São Gonçalo, que deve receber algo, porque é o segundo município em, em, em população. Por enquanto, em vez de tratar do esgotamento sanitário e da melhoria da qualidade da água, que no Rio de Janeiro literalmente é uma merda com, com excrementos é, nos rios que servem, que deságuam no Guandu e a água chega nas casas, mas não é tratada. Não, não adianta ter água chegando para você se ela não, não é tratada. E isso daí é, é você não tem como cobrar, porque já houve casos anteriores de empresas que fizeram obras, foi citado um exemplo, em Belém, e tinham a responsabilidade de fazer esse tipo de tratamento e não fizeram, entregaram, receberam o dinheiro... E foram participar de outra seleção Então, a qualidade da água é, Em vez de, de ser prioritária O atual governador vai fazer um Tipo um veículo leve Um metrô de superfície Da Pavuna até Nova Iguaçu É o rei da Baixada vai, vai ter voto a dar com pau Em Caxias, onde ele tem aliança com o prefeito E em Nova Iguaçu, onde as pessoas vão dizer Pô, temos um metrô graças a esse governador o povo pode se iludir e arrastá-lo para votar, enquanto que a água que é, que é servida ao município de Nova Iguaçu é de péssima qualidade e, e custa caro. Eu tenho um, um conhecido cuja tese de doutorado foi mostrar que o preço da água é baixo para as empresas e alto para os usuários, moradores comuns. Isso mostra uma discriminação clara de classe, favorecer a grande empresa em detrimento da classe trabalhadora que paga a, a sua conta de água. Esse seminário começou na segunda, vai até sexta online, e sábado vai ter um fechamento das propostas presencial na, no prédio da associação, do auditório da Associação Comercial, aquele prédio grande que fica do lado da rua lateral à prefeitura. Vai ser o dia todo. É isso aí. Você pode responder
0: aqui ao Carlos Eduardo? Sim. É, ele fala que Bolsonaro está agindo igual a Jefferson e que queria, queria né? Garantir é a, a democracia é e simularia, né? É, e também é, colocaria no lugar dele o Mourão. Eu acho que ele... Não, é... acho
1: que o Dudo, o Dudo se enganou. O, o Mourão é inimigo do, 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 do Bolsonaro. É, Não se misturam. É, há um caso, semana passada, que chegou a ser curioso, que é, foram perguntar a Bolsonaro o que, que ele achava do, do, do Mourão, se, se havia uma unidade... Ele disse que o Mourão é aqueles cunhados chatos que a gente tem, mas que a gente não gosta, mas tem que aturar, porque é irmão da mulher. Aí, quando se encontraram pela primeira vez depois dessa declaração, é, tentando ridicularizar o Mourão, Bolsonaro insistiu ao cumprimentá-lo. Bom dia, cunhado. Mourão respondeu, cuidado. Cunhado não é parente. Mourão para presidente. Esse foi um mote levantado por Leonel Brizola em 1962, quando declarou que queria ser candidato a presidente da República, e a direita dizia que ele era inviável à sua candidatura por ser parente de João Goulart. Ele não era parente em linha consanguínea, ele era casado com a irmã de João Goulart. Portanto, daí o mote cunhado não é parente, que o Mourão repete agora. O o Bolsonaro ficou irritado com o Mourão porque naquele dia que ele fez aquele escarcel em torno do impeachment, houve uma reunião fechada entre o, TS, o presidente do TSE, que é o Barroso, né? ou o Fux, um dos dois, é... com o Mourão, onde o Mourão deu a garantia de que o exército não embarcaria naquela aventura. Essa declaração dele de que o 7 de setembro será um fogo de palha é igual. Na verdade, como eu disse na semana passada, você tem o um setor bolsonarista dentro do Exército que quer o golpe, você tem o um setor é, constitucionalista que não quer fazer nada que é, afronte a Constituição, e você tem um terceiro setor que se alia com esse segundo, às vezes, mas que quer a destituição de Bolsonaro e a elevação de Mourão, no pressuposto de que o capital norte-americano, a partir da saída de Bolsonaro, investiria fortemente no governo Mourão para que ele apresentasse uma fachada mais agradável e pudesse enfrentar Lula. Essa é uma, a versão dos que querem colocar Mourão. Mourão é, tem um senso de humor que Bolsonaro não tem, tem uma, um acúmulo cultural que Bolsonaro não tem, mas é um personagem de direita e não é constitucionalista, porque ele, quando comandava uma região se não me engano no Rio Grande do Sul deu uma declaração ainda no, no governo Dilma de que é, contra o governo e atacando Lula ele foi afastado pelo, pelo ministro, perdeu o cargo mas isso mostra que a transgressão constitucional não é estranha a Mourão e é, há uma preocupação desse setor que fica imprensado entre bolsonaristas e Mourão que é, já não é nem mais com o próprio exército em si que eles acham mais fácil de dominar, mas com a insubordinação das polícias militares. Esta, sim, que se manifestou na fala do coronel, se manifestou naquela greve selvagem do Ceará e que está disseminada. No Rio de Janeiro, é, eu não li ainda a matéria da, da revista Piauí, fala-se que setores da PM comemoraram a, a ação do, do Jacarezinho. Quem faz um... um, um, um que adota uma postura dessa, tipicamente pode adotar uma postura de insubordinação e ligação com Bolsonaro. Além do fato que o Rio de Janeiro é o local onde as relações com a milícia são mais estreitas entre polícia militar e milícias. Então, acho que o, o, o Duda se equivoca. O, o Bolsonaro não vai beneficiar o Mourão. Ele não está se imolando ele está jogando tudo ou nada, porque depois do 7 de setembro, se ele não conseguir produzir algo de efeito, ele vai se arrastar. Aí vai chegar aquele momento em que, em tom de piada, dizem que nem o mordomo, o garçom que serve cafezinho, vai servir cafezinho. Eu quero tomar um café. Vai lá na cozinha e pega, meu irmão. É mais ou menos a situação que vai ficar Bolsonaro. E ele jamais vai admitir isso, dado o, a, a, a maneira como ele se, 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 se autorrepresenta. Ele se vê como um, um ser poderoso. O 7 de setembro é o diferencial. Esperemos que seja realmente fogo de palha e que não haja nenhuma tentativa é, bananeira de republiqueta de invadir o FTF. É, 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 em Brasília, afirmando que só vão sair de lá quando o STF renunciar.
0: É, isso. é A gente está aí na tela, vou também disponibilizar aí nos comentários, para você fazer um contato com o Wendel Setúbal, aqui no quadro Opinião. Temos mais uma edição, né? Depois Exatamente. é o programa Diversidade, a partir do dia 8. É o WSL S. WSTBLL, perdão. wsbls.gmail.com, para você mandar aí um contato, conversar direto com o Wendel tô o endereço do e-mail, wstblss@gmail.com. Queria também que você transmitisse, o Wendel, um forte abraço aí. Sábado, aniversário da Cecília Setubal, né? nossa amiga. Né? Felicidades, transmita por gentileza. E okay. dia 1 é o último programa, é o último quadro, não é isso? Depois o quadro vai se transformar é, num quadro do programa que o Ender vai apresentar juntamente com a Cecília a partir do dia 8 de setembro. Tem outras espera... participações aqui do. Carlos, o Carlos Eduardo, né? a gente agradece também quem participou no dia de hoje.
1: E no dia do comício contra Bolsonaro, é... o, a, o projeto é tentar algumas entrevistas e vou acabar me encontrando com o pessoal do, 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 do seu programa, porque eles têm que me localizar. O meu amigo Ciro Garcia é importante que haja um depoimento de Ciro Garcia, um dirigente do, do PSTU, um dos quadros mais é, completos que, que a esquerda carioca tem. É, bancário por muitos anos se aposentou, agora é um professor da aula para terceiro grau e é uma figura bastante íntegra. Eu espero localizar o. o o Ciro Garcia para pedir uma entrevista para o pro nosso programa. É isso Legal.
2: aí.
1: Só respondendo ao
0: Wendel, que perguntou aí sobre a escolha do, do time, né? Eu, eu não sei se eu fui escolhido, né? Se eu escolhi ou se eu fui escolhido lá em casa, é, todos flamenguistas, apesar do meu pai ser neto de portugueses. Faz parte, né? Vai, vai. É isso Bom, aí é, Você que está acompanhando aí Por gentileza curta, compartilhe Anote na sua agenda a partir do dia 8 de setembro Wendel Setúbal e Cecília Setúbal No Diversidade aqui na Web Rádio Censura Livre A partir das 5h30 da tarde,
1: não é isso? Exatamente, 17h30 até 18h30 Uhum. E, Legal. Quem não puder assistir, é um horário ingrato. Muita, muita gente está entrando em, 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 em locais onde é, não é acessível a, a, a internet. É, tem ainda a possibilidade de é, ver o programa pelo WhatsApp e, 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 e outros. É, instrumentos de divulgação novos de comunicação novos
0: é, okay. tanto quanto esse, esse quadro. Acompanhar pelo site pelo celular, né? no aplicativo e também em seguida mais tarde, através do podcast Muito
1: obrigado, okay. Wendel Até a próxima, até quarta
0: é quarta, um abraço aí
2: se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas, Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já!
0: Sinazef, sessão sindical e F Fluminense.